0: Norbert, kiedy mówimy o dużych bitwach II wojny światowej, od razu przychodzą nam na myśl, czy to bitwa na górskim, czy bitwa stalingradzka, albo ofensywa niemiecka w Ardenach. I faktycznie, przecież były to duże bitwy, biorąc pod uwagę zaangażowane siły. Ale jeżeli chodzi o obszar, na którym toczyły się te bitwy, to bledną one przy zasięgach zmagań na Pacyfiku. Bo przecież tam każda operacja rozgrywa się na przestrzeni tysięcy kilometrów. I chyba najbardziej imponującą z nich była bitwa o Mariany. Czy mógłbyś zatem opowiedzieć nam o tej bitwie, tym bardziej, że była to o tyle istotna bitwa, że to tam Amerykanie ostatecznie złamali kręgosłup japońskiej potędzy wojskowej?
1: Istotnie. Kampania na Marianach, wielka bitwa lądowo-morsko-powietrzna, którą stoczono między czerwcem a sierpniem 1944 roku, była najważniejszą bitwą wojny na Pacyfiku, a jednocześnie rozegrała się na olbrzymim obszarze, dlatego, że jednostki Sił obu stron, które wchodziły do tej bitwy, czy raczej można powiedzieć operacji, przybywały czy angażowały się z bardzo odległych rejonów, no bo przy niewielkich wyspach mariańskich spotkały się i floty wojenne obu stron, ale Japończycy zaangażowali również lotnictwo bazowania lądowego, które ściągali w ten rejon aż z wysp macierzystych czy z Filipin. Amerykańska flota operując w rejonie Marianów również znajdowała się przecież wiele tysięcy kilometrów od swoich baz macierzystych. Była to niezwykle skomplikowana i złożona operacja, która złamała japońską potęgę wojskową w tym sensie, że potwierdziła nieuchronność japońskiej klęski, no bo to, że Japończycy przegrają tę wojnę było wiadomo od momentu, kiedy Stany Zjednoczone powiedziały ustami swoich polityków, że są zdeterminowane, aby zwyciężyć. Tylko decyzje polityczne, tylko zniechęcenie Ameryki mogło zapobiec japońskiej klęsce, co się nie wydarzyło, nastąpiła pełna mobilizacja amerykańskiej gospodarki i tu w tym wyścigu Japończycy nawet gdyby wygrali 10 kolejnych bitew byli z góry skazani na klęskę, bo Amerykanie mieli zdolność do odtwarzania potęgi i do jej pomnażania Japończycy nie. Mariany to jest bitwa symbol. Ona w miarze kultury masowej nigdy nie przebiła się tak bardzo jak Midway czy Pearl Harbor, ale w gruncie rzeczy jest i z Pearl Harbor i z Midway symbolicznie niezwykle powiązana, no bo w grudniu 1941 roku równolegle Japończycy uderzyli na wówczas będącą w amerykańskiej administracji wyspę Guam właśnie na Marianach, uderzyli na Filip Piny, uderzyli swoim lotnictwem na Hawaje, chcąc porazić tam amerykańską flotę Pacyfiku, jej rdzeń, czyli amerykańskie okręty pancerne, pancerniki. I rzeczywiście, atak na port Pearl Harbor doprowadził do uszkodzenia wielu amerykańskich okrętów. Ale kiedy w czerwcu 1944 roku dojdzie na obszarze archipelagu mariańskiego do wielkiej bitwy morskiej, to większość pancerników, które zostały porażone w Pearl Harbor w grudniu 1941 roku, będzie już na polu walki, czyli to porażenie amerykańskiej floty w Per Harbor nie miało charakteru nieodwracalnego. Te amerykańskie pancerniki zobaczymy potem właśnie na Marianach. To będzie symboliczne, dlatego że na Marianach bronić się będzie garnizon marynarki wojennej pod dowództwem wiceadmirała Nagumo, czyli dowódcy zespołu uderzeniowego Kido Butai, który poszedł atakować Per Harbor w grudniu 1941 roku. Ale Nagumo będzie na Saipanie, na jednej z wysp mariańskich. On będzie dowodził z lądu. Japońska flota wojenna będzie próbowała mu przyjść na pomoc i poniesie klęskę. A Nagumo będzie zmuszony do popełnienia samobójstwa. A jednocześnie Amerykanie będą bombardować Saipan, gdzie w schronie będzie znajdował się japoński admirał, pancernikami, które miał zniszczyć w Pearl Harbor. Ale jednocześnie obok tych starych pancerników z Pearl Harbor, Amerykanie w bitwie o Mariany wykorzystają serię zupełnie nowych, znacznie nowocześniejszych okrętów pancernych i lotniskowców. I Mariany to jest z jednej strony bitwa symboliczna, ale z drugiej strony to jest przede wszystkim bitwa, gdzie Amerykanie pokazują swoją absolutną dominację przemysłową nad Japończykami. Nie tylko naprawili już te pancerniki z Pearl Harbor, ale jeszcze wyprodukowali nowe. I nie tylko pancerniki, bo piąta flota US Navy, która przybędzie na Mariany, ona będzie się składała z 500 okrętów i nie będzie już takiej siły, która będzie mogła przeciwstawić się tej potędze, w ramach której między innymi będzie działać 14 operacyjnych pancerników amerykańskich, a które będą jedynie uzupełnieniem dla potężnych zespołów lotniskowców na czele z kilkoma jednostkami typu Essex, w ramach piątej floty admirała Raymonda Spruensa będą działały potężne zespoły lotniskowców, pancerników, krążowników, chmara niszczycieli, wioząca zgrupowanie uderzeniowe o sile 150 tysięcy żołnierzy. I to wszystko będzie się odbywało dokładnie w tym samym czasie, kiedy alianci dokonają inwazji w Normandii. To jest właśnie emanacja potęgi Ameryki. W
0: takim razie, po co Amerykanom był ten archipelag Marianów? Dlaczego akurat tam skierowali swoje uderzenie latem 44? Roku.
1: Mariany są wrotami do dalekiego wschodu. To znaczy pomiędzy japońskimi wyspami macierzystymi a kontynentem północnoamerykańskim rozpościerają się tysiące kilometrów morskiej pustki. Natomiast na wschód od Filipin, na północny wschód od Nowej Gwinei, na Pacyfiku jest bardzo wiele archipelagów małych wysp i one odgrywały bardzo ważną rolę w wymiarze budowy zaplecza logistycznego i baz lotniczych i morskich dla obu stron i Amerykanie stopniowo zdobywali. Kolejne archipelagi, Salomona, wyparli Japończyków z Nowej Gwinei i Amerykanie stopniowo w latach 42-44 zdobywali kolejne archipelagi, przesuwając swoją ofensywę ze wschodu na zachód. To była koncepcja tak zwanych żabich skoków, z jednego archipelagu na drugi, zdobyliśmy jeden, zakładamy tam lotniska, zakładamy tam bazy morskie, przesuwamy ofensywę bardziej na zachód, zdobywamy kolejne i tak stopniowo, krok po kroku, takim Żabim skokiem z jednej strony zbliżamy się do japońskich wysp macierzystych, z drugiej strony zbliżamy się ku Filipinom, które chcemy odzyskać, a które utraciliśmy, mówili Amerykanie, w roku 1942. I Mariany są najważniejsze, bo kiedy już Amerykanie posiadali wyspy Salomona, kiedy już opanowali wyspy Marszala, kiedy zapewnili bezpieczną komunikację z Australią, kiedy kontrolowali Nową Gwinę, to żeby wyprowadzić uderzenie albo na Japonię, albo na Filipiny, potrzebowali Marianów. Jeżeli otworzymy Atlas, spojrzymy nawet na Globus, zobaczymy, że Mariany leżą po środku tego obszaru operacyjnego, którego granicą północną będą wyspy japońskie, na zachodzie będą to Filipiny i Tajwan, a na południu Nowa Gwinea. I dopóki Japończycy utrzymywali wyspy mariańskie, istniało ryzyko, że z ich obszaru, na przykład przy użyciu lotnictwa, ale również dotankowując tam swoje okręty, mogą porazić amerykańską flotę, która by chciała operować na tym obszarze. Również w wymiarze logistycznym. Nie mając w rękach Marianów, nie można uderzyć na Filipiny i nie można uderzyć żyć na Japonię. Pomiędzy Marianami, a wyspami macierzystymi Japonii nie ma już praktycznie żadnych wysp, z wyjątkiem Iwo Jimy. I amerykański plan zakładał, że żeby porazić wyspy macierzyste, trzeba zniszczyć flotę japońską, trzeba odciąć Japończyków od zaopatrzenia i trzeba zniszczyć ich przemysł oraz zdolność do obrony lotnictwem strategicznym. I potrzebowali wysp relatywnie blisko Japonii, gdzie mogliby zbudować lotniska dla Superfortec B-29 i z tych wysp wykonywać regularne, niszczące loty na Japonię. Wraz z zdobyciem Marianów mogli już z nich, bombowcami B-29, razić bezpośrednio japońskie miasta, mogli założyć tam bazy logistyczne dla floty i armii i wyprowadzić cios na Filipiny, Tajwan lub nawet na samą Japonię. Mariany były absolutnie strategicznie położone. One już wchodziły w tak zwany wewnętrzny krąg obrony japońskiej.
0: Zatem również Japończycy spodziewali się tego uderzenia na Mariany?
1: Tak. Znaczy Japończycy nie wiedzieli, czy Amerykanie uderzą na wyspy Palau, na Karoliny, czy na Mariany. To są trzy archipelagi położone relatywnie blisko siebie. Oczywiście relatywnie blisko siebie jak na Pacyfik, bo z punktu widzenia nas Europejczyków, to można by powiedzieć, że to kawał Europy oddziela jedno od drugich. To znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni do odległości rzędu setek kilometrów, kiedy Hitler ruszył na Moskwę, to miał do Moskwy te powiedzmy 960 kilometrów. Dla nas 960 km w wojnie w Europie to jest ogrom. Mariany dla przykładu leżą 2600 kilometrów od japońskich wysp macierzystych, czyli prawie trzy razy dalej niż na przykład granica ówczesnej generalnej guberni od Moskwy. Ale dla amerykańskich planistów, którzy operowali flotą i lotnictwem, to to już jest odległość operacyjna, a nie strategiczna. I oczywiście Japończycy spodziewali się tego ataku. Po klęskach, po utracie archipelagów na wschód i na południe od Marianów wiedzieli, że teraz albo Karoliny, albo Palau, albo Mariany zostaną zaatakowane. I obie strony zdawały sobie sprawę z tego, że to będzie decydująca bitwa. Tylko, że obie strony latem 1944 roku dysponowały już absolutnie nieporównywalnym potencjałem bojowym. Na gumo uszkodził pancerniki Pearl Harbor, ale Amerykanie odbudowali je, zbudowali nowe i mieli przewagę. Mieli nowe lotniskowce typu Essex. A Japończycy w latach 1942-1944 budowali lotniskowce metodą improwizowaną, przerabiając okręty do transportu samolotu czy budując lotniskowce na bazie wielkich statków pasażerskich. Zaledwie jeden nowoczesny, od podstaw zaprojektowany w tym celu lotniskowiec floty, Taiho, wszedł do służby w tym okresie, po stronie japońskiej. Słowem, amerykańska potęga przyrastała, japońska potęga chyliła się ku upadkowi już przed bitwą o Mariany. I Mariany nie były bitwą przełomową w tym sensie, że one zmieniły losy wojny, ale one wszystkim pokazały, że Japonia jest właściwie już skończona, a Stany Zjednoczone są supermocarstwem zdolnym do projekcji siły na dwóch korańcach globu jednocześnie. Bo bitwa o Mariany to jest wyjście amerykańskiej piątej floty do działania 6 czerwca 44 roku, czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy w Europie rozpoczyna się lądowanie w Normandii, kiedy jest D-Day i operacji na Marianach bierze udział na przykład 14 amerykańskich pancerników. Wsparcie w Normandii zapewniają 3. Licząc okręty desantowe jednostki zabezpieczenia, to operacja D-Day jest nieco większa. Nieco. Ale uświadommy sobie, jednocześnie w tym samym czasie, w czerwcu 44 roku, na dwóch odległych krańcach Ziemi, alianci przeprowadzają dwie gigantyczne operacje desantowe, w których bierze udział w obu przypadkach z osobna po ponad 500 jednostek.
0: A czym próbowali obronić Mariany Japończycy? Jaki mieli potencjał, żeby choćby postarać się obronić te wyspy?
1: Wojska, które broniły tych wysp, były wielokrotnie mniejsze niż siły, które je zaatakowały. Mariany to archipelag, gdzie mamy dwie duże wyspy, Saipan i Guam, niedaleko Saipanu mniejszy Tinian oraz szereg mniejszych, już pozbawionych znaczenia wysp. Na tychże wyspach znajdował się japoński garnizon, liczący około 70 tysięcy żołnierzy. Mówimy o wszystkich tych wyspach, bo Japończycy ufortyfikowali Guam, Saipan, Tinian i jeszcze wyspę Rota. I mieli plan, że kiedy przeciwnik uderzy na garnizon wysp, to wówczas japońska flota wojenna przybędzie na pomoc, stoczy z Amerykanami decydującą bitwę, w wyniku czego amerykański plan inwazji spali na panewce. I Japończycy mieli taką koncepcję, że najpierw silnie nasycić Mariany, ale nie tylko Mariany, bo też przygotować i wodzimy Filipiny, przygotować bazy w Karolinach nasycić to wszystko dużą ilością lotnictwa, marynarki, bazowania lądowego. Czyli sprowadzić ponad tysiąc samolotów, stworzyć silną flotę powietrzną, która będzie czekała na nieprzyjaciela i wykorzystując wyspy jako niezatapialne lotniskowce będzie miała przewagę nad Amerykanami, którzy to wszystko muszą przecież przywieźć na okrętach. Czyli jeżeli nawet zakładali Japończycy amerykańska projekcja siły z lotniskowców wynosi na przykład 1200 samolotów, bo amerykańska piąta flota z Bruensa miała mniej więcej taki potencjał, to oni zakładali, że oni wystawią własną flotę, gdzie będzie na przykład 400 samolotów z lotniskowców, ale one będą uzupełnione tysiącem maszyn na wyspach. W związku z czym przewaga liczebna będzie po japońskiej stronie. I japońskie lotnictwo torpedowe, bombowe zniszczy część amerykańskiej floty inwazyjnej, przede wszystkim zniszczy zespoły lotniskowców, pancerników, niszczycieli. W ten sposób Japonia odniesie zwycięstwo. No Japończycy liczyli na sieciowość Lotnisk na wyspach. Liczyli na to, że Iwo Jima, Filipiny, Karoliny, Mariany zadziałają w układzie połączonym, że japońskie lotnictwo bazujące na wszystkich tych wyspach będzie falami niszczyć skoncentrowaną w jednym tylko miejscu amerykańską flotę. Tylko problem polegał na tym, że Japonia była gospodarczo znacznie słabsza od Stanów Zjednoczonych i japoński potencjał nie przyrastał tak jak amerykański. Rok 1943, pierwsze miesiące roku 1944 to była katastrofa, to były gigantyczne straty. Japończycy już pod koniec 1942 roku właściwie wycofali część swojej floty nawodnej, ciężkiej z działań bojowych, szykując się na ten rok 1944. Czekali aż odtworzą potencjał lotnictwa pokładowego, ale był problem z paliwem, był problem z tym, że te okręty wchodziły do służby wolniej niż oczekiwano i to były niepełnowartościowe okręty wojenne, tylko jak powiedziałem przerabiane statki pasażerskie, czy okręty wojenne innych klas. Mówię tu o przerabianiu na lotniskowce. I ten japoński potencjał przyrastał zbyt wolno. Ta koncepcja, by tak zwaną pierwszą flotę powietrzną, bo to pierwsza flota powietrzna bazowania lądowego na tych wyspach miała zmierzyć się z Amerykanami. Plan zakładał, że pierwsza flota powietrzna jeszcze uzupełniana z Palau, z bardzo ważnej bazy w truk, 14 flotą powietrzną że to będą siły liczące ponad 1000 samolotów. Ale Japończycy zbyt późno zaczęli wzmacniać garnizony lotnictwem, w lutym, w marcu 1944 roku, wykorzystując na przykład Iwo Jime jako miejsce międzylądowania między Japonią a Marianami. I do czerwca 1944 roku, jeżeli tak spojrzymy na te wszystkie japońskie lotniska, na Marianach, na Palau, na Yap, na truk, nawet na Filipinach, to całość japońskiego lotnictwa tam zgromadzonego, to było jakieś 600-700 samolotów. Na samych Marianach zostało około 200. Czyli ani pierwsza flota powietrzna, ani czternasta flota powietrzna japońska, mówimy o flotach lotniczych marynarki, nie były gotowe tak, jak sobie to japońscy planiści wyobrażali.
0: A czy sama marynarka wojenna była gotowa do tej decydującej bitwy, do której, jak mówię, szykowała się od 1943 roku?
1: Japończycy mieli plan AGO, plan, gdzieby by flotą ruchomą przyjść na pomoc Marian i w połączone siły japońskiej floty plus lotnictwo floty bazowania lądowego miały właśnie stoczyć tą decydującą zwycięską bitwę z Amerykanami. Ta flota ruchoma, ona się odtwarzała, dowodził nią wiceadmirał Ozawa. Miał do swojej dyspozycji teoretycznie najsilniejszy zespół japońskich lotniskowców jaki kiedykolwiek istniał, bo to było aż dziewięć jednostek. Byli weterani, czyli lotniskowce Shokaku i Zuikaku jeszcze z Pearl Harbor. Był wprowadzony do służby w marcu. W 1944 jedyny nowy lotniskowiec floty Taiho. No i były, tak jak powiedziałem, te przeróbki, czyli albo lotniskowce lekkie, albo jednostki przebudowane, czyli na przykład Choyoda, Chitose, Zaiho, Hiyo, Junio i Ryuo. Na ich pokładzie bazowało 435 samolotów. Czyli nie była to mała siła, razem z tymi, jak powiedziałem, około 600 samolotami bazowania lądowego, Japończycy mieli łącznie 1000 samolotów, ale japońskie lotnictwo nie było skoncentrowane. Amerykanie mogli przywieźć 1200 maszyn na pokładzie swoich lotniskowców, mogli je zagęścić w jednym miejscu na raz. Japończycy musieli by do efektywnego wykorzystania swojego tysiąca samolotów bardzo sprawnie skoordynować w czasie i przestrzeni działania z takich obszarów jak Filipiny, jak Karoliny, jak Mariany, jak nawet i Wodzima, Czyli mówimy o obszarze tysięcy kilometrów. To Japończykom całkowicie się nie udało te tysiąc japońskich samolotów na papierze potężna siła była zupełnie rozproszona. Amerykanie mieli natomiast piątą flotę zebraną jak pięść, gotową do walki, czyli mieliśmy z jednej strony całą tą potężną piątą flotę wojenną pod dowództwem Spruensa, ale w ramach tego były te siły inwazyjne admirała Richmonda Turnera, Joint Expeditionary Force i one były podzielone na zespoły inwazyjne, zespoły osłonowe, flotę uderzeniową do walki z japońską flotą wojenną. Tutaj jakby Najważniejszym elementem był Task Force 58 admirała Marka Michera, który miał szereg lotniskowców, pancerników do swojej dyspozycji, natomiast elementami do działań na lądzie, czyli siłami inwazyjnymi opartymi o piechotę morską dowodził generał piechoty morskiej Holland Smith. Powiedziałem o tych 70 tysiącach japońskich obrońców na Marianach. Na Saipanie to była 43. Dywizja Piechoty, Guam to były pułki z 29. Dywizji Piechoty, na Tinianie jeden pułk 29. Dywizji Piechoty to były wojska armii, do tego dochodziły jeszcze garnizon marynarki, w przypadku Saipanu jeszcze 47. Brygada Mieszana. Na tych wyspach były rozmieszczone również czołgi 9. Pułku Pancernego, z czego najwięcej około 50 czołgów było na Saipanie. Artyl Nadbrzeżna, ale raczej słabszej mocy w porównaniu do potęgi amerykańskiej floty. Mówimy tu o kalibrach 120-140-152 mm. No i dodatkowo Amerykanie dokonali już wcześniej izolacji pola walki, to znaczy kiedy na początku 44 roku 43. Dywizję Piechoty wieziono na Saipan, mówię o Japończykach, to amerykańskie okręty podwodne potrafiły masakrować konwoje. Dość powiedzieć, że na transportowcach zginęło kilka tysięcy żołnierzy japońskich zanim w ogóle te dywizje dotarły na Saipan czy Guam.
0: Czy mówimy tutaj o żołnierzach, którzy mieli stworzyć dopiero garnizon Marianów?
1: Tak, dokładnie, bo na początku 44 roku Japończycy dopiero zaczęli wzmacniać Mariany. I na przykład 29 lutego 1944 roku, jak Amerykanie storpedowali statek transportowy Sakitomaru, to tam wówczas zginęło 2300 japońskich żołnierzy. W jednym momencie musimy sobie uświadomić, że na lądzie zabicie tylu ludzi trwa tygodniami. Okręt podwodny może zabić tylu żołnierzy w tak krótkim czasie, jak trwa storpedowanie i zatonięcie transportowca. Japończycy z 43 Dywizji Piechoty, z 29 Dywizji Piechoty, czy z dwóch w sumie mieszanych ponieśli bardzo duże straty zanim jeszcze zaczęła się bitwa i wiceadmirał Nagumo był w sytuacji beznadziejnej wiedział, że albo zespół floty, czyli albo wiceadmirał Ozawa z lotniskowcami i pancernikami albo wygra i przyjdzie mu z pomocą albo zginie, bo on jako dowódca japoński na obszarze był uwiązany na wyspie, on już niewiele mógł zrobić. Wreszcie w czerwcu 1944 roku wyruszyła przeciwko Marianom potężna, gigantyczna flota wiceadmirała Spruensa w ramach operacji o Forager.
0: A jak gigantyczna była to flota, bo rozumiem, że chyba takich określeń musimy tutaj używać.
1: No powiem tak. Jeżeli ktoś szuka symbolu potęgi Ameryki w II wojnie światowej, to będzie nią właśnie bitwa o Mariany. Dlatego, że w tym samym czasie Amerykanie dokonują inwazji w Normandii i inwazji na Mariany. I główne siły amerykańskiej floty wojennej działają nie w Normandii, tylko właśnie na Marianach. Tam działa ogrupowanie złożone z między innymi 7 lotniskowców floty, z czego 6 najnowszych typu Essex plus veteran Enterprise. Tam operuje 8 lotniskowców lekkich. Amerykański zespół składa się z 14 pancerników, składa się z ponad 30 krążowników oraz 140 niszczycieli okrętów eskortowych, plus do tego jeszcze dochodzi zgrupowanie lotniskowców eskortowych. I liczne transportowce, łącznie to jest ponad 500 jednostek, z czego największe wrażenie to nawet robi nie to, że tam jest sześć lotniskowców typu Essex, a potem jeszcze Amerykanie doślą jeszcze jeden lotniskowiec floty, ale największe wrażenie to robią te pancerniki. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Normandii było silne wsparcie ogniowe, ale w Normandii alianci ułożyli łącznie w tej pierwszej fazie uderzenia czterech pancerników brytyjskich i trzech amerykańskich. Te wszystkie zgrupowania na Marianach miały 14 pancerników. Oczywiście one nie walczyły wszystkie jednocześnie. One były podzielone na zespół pancerników szybkich, czyli okrętów nowych, zbudowanych i wprowadzonych do służby między 40 a 44 rokiem, 43 nawet. Oraz pancerników starszych, weteranów właśnie jeszcze z Pearl Harbor. Dość powiedzieć, że najstarszy z nich, czyli pancernik New Mexico, to wszedł do służby jeszcze w roku 1918. Ale to nie zmienia faktu, że to było 14 pancerników na Marianach. I do wsparcia artyleryjskiego na określonej wyspie, nie Zaangażowano więcej niż 3-4 okrętów naraz, dlatego że one rotowały w ramach operacji, ale nie zmienia to faktu, że to było potężne zgrupowanie 1200 samolotów bazowania na lotniskowcach, 500 różnego rodzaju okrętów w ramach kilku task force i task group. To były siły wsparcia, które wiozły amerykański zespół inwazyjny o sile około 130 tysięcy żołnierzy, bo to były i druga dywizja Marines, i trzecia dywizja Marines, i czwarta dywizja Marines, pierwsza kombinowana brygada Marines, plus jeszcze 27 Dywizja Piechoty US Army, a potem jeszcze 77 Dywizja Piechoty US Army. Czyli Amerykanie na Marianne sprowadzili gigantyczną potęgę. Japończycy nie byli w stanie się tej potędze w żaden sposób przeciwstawić, tym bardziej, że na tych amerykańskich okrętach bazowały lepsze samoloty niż bazowały na japońskich, a amerykański pilot miał za sobą 250-300 godzin szkolenia, a japoński mniej niż 100. No
0: to może w szczegółach. Jak wyglądało zderzenie tej olbrzymiej amerykańskiej armii z tą już podupadającą japońską armią?
1: Zespół amerykański wyruszył z wysp marszala Kuma. Marianom między 6 a 12 czerwca 1944 roku, to znaczy w momencie, kiedy już toczyła się bitwa na Marianach, to ostatnie okręty wychodziły dopiero z Wysp Marszala, znaczy nie chodzi o to, że utworzyły taki łańcuch o takiej wielkiej długości, nie, ale chodzi o to, że te zespoły stopniowo z Wysp Marszala kierowały się ku Marianom, zasadnicze siły floty wyszły 6 czerwca.
0: Czy rozumiem, że ten czas wchodzenia do walki był określony jakimś kalendarzem i planem?
1: No tak, bo tutaj mamy taktykę. Najpierw zbliża się zespół floty, który ma wymieść wszystko przed sobą, czyli zbliżają się lotniskowce w osłonie szybkich pancerników, krążowników i niszczycieli, czyli w pierwszej kolejności zbliża się Task Force 58 admirała Michera i to jest potężne zgrupowanie. 7 lotniskowców floty, 8 lekkich lotniskowców, 8 ciężkich krążowników, 9 lekkich krążowników, 66 niszczycieli, 7 szybkich pancerników. To jest zgrupowanie Michera. Ono ma wymieść Mariany z przeciwnika, czyli ma zniszczyć to, co tam spotka. I 11 czerwca 1944 roku Miczer wysyła samoloty. Ponad 200 myśliwców. One mają zaatakować lotniska, porazić japońskie lotnictwo na Saipanie, na Guam, na Rota, na Tinian. I Japończycy podejmują wyzwanie. Na ponad 200 helkatów do walki z nimi staje ponad 140 japońskich samolotów. I efekt jest taki, że Japończycy ponoszą gigantyczne straty. Amerykanie meldują, że zniszczyli w powietrzu 76 japońskich samolotów, a na ziemi kolejne 36. 112 maszyn nieprzyjaciela zostało zniszczonych w ten czy inny sposób za cenę własnych 11 samolotów i 6 pilotów. I już 11 czerwca w walce z lotnictwem japońskim floty bazowania lądowego, czyli tymi samolotami, które wystartowały z Saipanu, Guam, Roty, Tinianu, no okazało się, że Japończycy nie mają szans, że przewaga techniczna wyszkolenia taktyki Amerykanów na myśliwcach Hellcat jest olbrzymia, że Japończycy walczą dzielnie, walczą bohatersko, ale nie osiągają niczego i 11 czerwca amerykański zespół przedni wymiata japońskie lotnictwo z Marianów i dopiero kiedy Mariany są już porażone, to Japończycy alarmowo zaczynają przez Karoliny czy przez Iwo Jimę ściągać nowe samoloty. Bitwa o Mariany jest nietypowa, bo Japończycy przez cały okres tej walki będą atakować Amerykanów samolotami bazowania lądowego. Większość japońskich samolotów, która weźmie udział w bitwie o Mariany, to będą samoloty bazowania lądowego. I mało tego, kiedy zespół japońskich lotniskowców, wiceadmirała Ozawy, będzie brał udział w walce, to piloci będą wiedzieć, że albo wracają na lotniskowce, albo lądują na wyspach. Innymi słowy, część japońskich samolotów, które startowała z lotniskowców z zachodu, mogła zaatakować flotę nieprzyjaciela, a potem nie wracać na własne lotniskowce, tylko polecić i dalej na wschód i wylądować na Tinian czy na Guam. To była nietypowość i pewna specyfika tej bitwy. Amerykańska flota izolowała wyspy od japońskiego zespołu, który szedł im w odsiecz ale 11 czerwca, pierwszego dnia bitwy stało się dla Japończyków już coś bardzo złego. Ich lotnictwo zostało w dużej mierze przyduszone i kiedy Mitchell wiedział już, że japońskie lotnictwo jest przyduszone dopiero następnego dnia, 12 czerwca obok myśliwców pchnął do walki również bombowce nurkujące, samoloty uderzeniowe i teraz rozpoczęły się już zdecydowane uderzenia na japońskie wyspy, na garnizon, a również na komunikację między nimi, bo na przykład Japończycy próbowali wciąż statkami transportowymi dowozić zaopatrzenie na Mariany i 12 czerwca to, co było na morzu, zostało właściwie zniszczone. No, zaatakowali Amerykanie japoński konwój i zniszczyli 11 transportowców. Mówię o uderzeniu z lotniskowców, czyli to był pogrom. Amerykanie tego dnia przeprowadzili 1500 samolotolotów z lotniskowców przeciwko celom na Marianach za cenę 31 własnych samolotów i 24 zabitych pilotów, czyli efektywność była olbrzymia. 13 czerwca trwało dalsze zmiękczanie obrony, czyli dalsze ataki przy użyciu lotnictwa amerykańskiej floty. Odpowiedź japońska była natomiast opóźniona. Dopiero 14 czerwca rozpoczęła się koncentracja japońskich samolotów bazowania lądowego na innych archipelagach, aby pomóc odizolowanemu już w jakimś zakresie Saipanowi czy Guam. I Amerykanie to śledzili i kontrolowali. 15 czerwca 1944 roku jednocześnie dokonali pierwszego z desantów, czyli wysadzili oddziały Marines na Saipanie i tego samego dnia zespół osłonowy, uderzeniowy zespół amerykański uderzył lotnictwem na Iwo Jime, czyli na lotnisko etapowe pomiędzy Marianami a Japonią. I tam atak Helkatów doprowadził do zniszczenia na ziemi ponad 40 japońskich samolotów, czyli amerykański zespół przedni izoluje operacyjnie Mariany, dokonując uderzeń z lotniskowców na kolejne wyspy kontrolowane przez Japończyków, tak aby Japończycy nie byli w stanie skutecznie zorganizować odsieczy lotnicze i w takiej walce Japończycy podrywają 40, 50, 60 samolotów, by przeciwstawić się potężnemu zgrupowaniu helkatów. Na ogół nikt z nich nie wraca albo niewielka grupa. Stąd olbrzymia dysproporcja strat między japońskimi a amerykańskimi samolotami. Amerykanie wiedzieli, że Iwo Jima jest kluczowa. Ona jest na północ od Marianów, a na północ od Iwo Jima jest Japonia. Więc największy strumień z odsieczą samolotów bazowania lądowego z Japonii, Japoni mógł przybyć tylko przez Iwo Jime. W związku z czym 15 i 16 czerwca amerykański zespół lotniskowców przebywał w tym rejonie i wykonywał uderzenia wymiatające na Iwo Jime. W tym samym czasie Japończycy starali się dosyłać z Japonii na Iwo Jime samoloty. Amerykański zespół był poza zasięgiem lotnictwa japońskiego z wysp macierzystych, a na Iwo Jime nie mogło przybyć więcej jak 100 samolotów japońskich naraz. W związku z czym Amerykanie wykorzystywali cały czas swoją przewagę liczebną i wykonali w ciągu 48 godzin kolejnych ponad 500 samolotolotów i za cenę dosłownie 20 własnych maszyn, w większości zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą, przydusili i wodzimy. Jednocześnie specyfiką tej bitwy było to, że na każdej z tych japońskich wysp były jakieś zgrupowania lotnicze. Japończycy wykonywali takie nieskoordynowane uderzenia małymi siłami, a to bombowców, a to samolotów torpedowych z różnych miejsc. Amerykanie nie mieli problemów z odpieraniem tych nieskoordynowanych, chaotycznych akcji, kiedy czasem atakowało 8 samolotów, czasem 12, czasem 30. Podczas gdy zespół osłony dysponował setkami myśliwców. To było wyniszczanie japońskich sił w sposób całkowicie nieefektywny. A od 15 czerwca, jak powiedziałem, rozpoczął się już bezpośrednio lądowy amerykański atak na Saipan. To była ciężka, krwawa bitwa, Japończycy walczyli fanatycznie, ale byli z góry skazani na porażkę, jeżeli, i to na Nagumo wiedział, Ozawa nie odniesie zwycięstwa w bitwie. Słowem obrońcy Marianów oczekiwali nadejścia floty ruchomej.
0: A w takim razie jaki los spotkał zespół admirała Ozawy? To
1: była bardzo nietypowa bitwa pomiędzy Ozawą a zgrupowaniami z Pruensa. Japońska flota oczywiście w ramach planu alarmowo ruszyła na pomoc Marianom. I amerykańskie dowództwo, może nie tyle co się przestraszyło nawet tej informacji, czekało na to, chciało zniszczyć japońską flotę, ale wiadomość o zbliżaniu się zespołu Ozawy spowodowała, że Amerykanie zmodyfikowali plan inwazji. Oni zamierzali od razu po desancie na Saipan w ciągu 48-72 godzin wysadzić również desant na Guam. Ale tego nie zrobili. Amerykańscy Marins i żołnierze armii musieli długo czekać na okrętach transportowych, dopóki nie wykrystalizuje się sytuacja bitwy morskiej. Bo gdyby jednak z jakiegoś niezwykłego powodu Amerykanie przegrali bitwę morską, to wtedy natychmiast nakazaliby wycofać resztę floty inwazyjnej w rozumieniu statków i szybkich transportowców z wojskiem w kierunku Wysp Marszala. W związku z czym desant na Guam został czasowo wstrzymany. I już od 18 czerwca 1944 roku amerykańskie myśliwce osłony zespołu floty zaczęły przechwytywać i zestrzeliwać samoloty rozpoznawcze z japońskich lotniskowców. Co dowodziło, że Ozawa się zbliża, ale Amerykanie nie wiedzieli, gdzie znajduje się zespół Ozawy, te dziewięć japońskich lotniskowców. Ozawa wiedział mniej więcej, gdzie znajdują się Amerykanie, bo on miał do dyspozycji wciąż mnóstwo informacji z samolotów, które startowały z baz lądowych. I Japończycy tymi ciągłymi, nieskoordynowanymi atakami, a to na flotę desantową, a to na zespół uderzeniowy amerykański, wciąż podawali informacje, gdzie mniej więcej znajdują się amerykańskie pancerniki i lotniskowce. I to Japończycy w tej wielkiej bitwie wykonali z lotniskowców pierwszy cios. To stało się 19 czerwca 1944 roku. To był pierwszy dzień bitwy lotniskowców. Ale 19 czerwca Japońskie lotnictwo bazowania lądowego, które w tej bitwie stanowiło ponad 60% potencjału Japończyków, było już praktycznie sparaliżowane. Amerykanie zmietli większość samolotów z Marianów, zniszczyli je albo na ziemi, albo w powietrzu oraz wyczerpali potencjał uderzeniowy japońskiego lotnictwa z innych archipelagów. To jest bardzo ważne dla zrozumienia przebiegu tej operacji, że przeciwnik Amerykanów nie potrafił skoordynować swych działań Amery Amerykanie bili go częściami. I 19 czerwca japońskie lotniskowce wypuściły łącznie cztery fale uderzeniowe. Każda taka fala liczyła czasem kilkadziesiąt, czasem niewiele ponad 100 samolotów. Czyli Japończycy nie przypuścili jednego wielkiego, potężnego ataku samolotami z lotniskowców, nie wiem, o sile 300 czy 400 samolotów. Największe zgrupowanie, druga fala uderzeniowa. To było 109 samolotów ze 130, które wystartowały. I te ataki japońskiego lotnictwa pokładowego 19 czerwca, czasem jeszcze wspomagane na przykład atakami lotnictwa lądowego, odbiły się od ściany. Znaczy Amerykanie tego dnia stracili 40 samolotów, z czego 24 myśliwce i mieli 27 zabitych pilotów. Natomiast Japończycy stracili blisko 300 samolotów. To było 10 do 1, i ten pogrom japońskiego lotnictwa pokładowego nazwano później Mariańskim Odstrzałem Indyków, bo to było tak proste. Rekordzista amerykański miał 7 zestrzeleń pewnych w jednym locie bojowym. I część z tych samolotów japońskich, która przetrwała tą walkę, bo tutaj taka dygresja. Japończycy podają niższe szacunki tych strat z 19 czerwca, tego japońskiego pogromu. Japończycy mówią, że część samolotów nie została zestrzelona tego dnia, tylko wylądowała na Guam czy na Tinian i potem została tam porzucona lub zniszczona w wyniku ataków lotnictwa przeciwnika, ale nad samoloty stojące na lotniskach. W związku z tym, że tak wielkich strat w powietrzu nie było. Tak czy inaczej siła uderzeniowa zespołu admirała Ozawy została drastycznie zredukowana i tego 19 czerwca dla Japończyków stało się coś podwójnie złego, bo nie tylko amerykańskie lotnictwo pokładowe zmasakrowało japońskie lotnictwo pokładowe, ale również amerykańskie okręty podwodne wykryły zespół ozawy i uderzyły na niego. Już o 8 rano, czyli w tym samym czasie kiedy dopiero co Japończycy wysyłali samoloty do ataku, amerykański okręt podwodny zaatakował lotniskowiec Taiho, ten najnowszy japoński lotniskowiec floty i ten Taiho w swoim pierwszym w realnym rejsie bojowym. Został storpedowany i po paru godzinach w wyniku złej akcji ratunkowej zatonął. Parę godzin później weteran pod Pearl Harbor, Shokaku, dostał swoje torpedy. I po paru godzinach również zatonął. Na tych dwóch okrętach zginęło prawie dwa tysiące japońskich marynarzy i nagle Ozawa stracił dwa z trzech najważniejszych lotniskowców. I potencjał japoński zredukował się do siedmiu okrętów, a Amerykanie nawet nie kontratakowali własnym lotnictwem. Po prostu Japończykom nie wychodziło w tej operacji nic. Amerykanie nadal nie wiedzieli, gdzie oni są, mimo że amerykańskie okręty podwodne przekazały informacje o mniej więcej opozycji zespołu japońskiego, on się oczywiście przemieszczał. I Amerykanie w tej bitwie zachowywali się nietypowo. Oni mieli problem z wyprowadzeniem przeciwuderzenia. 19 czerwca nie było przeciwuderzenia amerykańskich lotniskowców. Amerykanie dopiero w godzinach południowych 20 czerwca zauważyli, że zespół Ozawy odchodzi. Wykryli go w godzinach południowych, a byli gotowi do przeciw uderzenia dopiero w późnych godzinach popołudniowych. 20 czerwca.
0: A czy te straty w samolotach 19 czerwca nie sprawiły, że japoński zespół stał się bardzo wrażliwy na uderzenie amerykańskich samolotów? Tak,
1: oczywiście. On był już bardzo wrażliwy na uderzenie amerykańskich samolotów, bo po pierwsze stracił większość własnych grup lotniczych. Oczywiście na pokładzie japońskich lotniskowców wciąż jeszcze znajdowało się relatywnie dużo samolotów, w tym myśliwców osłonowych, ale jednak po utracie dwóch lotniskowców potencjał był bardzo zredukowany. I Japończycy 20 czerwca na rozkaz z góry, bo za nie chciał się cofać, on chciał bitwy, nawet bitwy nocnej, bitwy artyleryjskiej, ale no, przyszły rozkazy z Tokio, żeby jednak odpuścić, że no, atak na tak potężną flotę przeciwnika, która ma we wszystkich zespołach uderzeniowych 14 pancerników i 30 lekkich i ciężkich krążowników, Japończycy nie mieli startu. W związku z czym zawrócili, Amerykanie późno wykryli odwrót przeciwnika, późno go zlokalizowali 20 czerwca i dopiero o 16.30 po południu 20 czerwca Amerykanie wysłali swoje samoloty pokładowe do kontrataku, do uderzenia na japońskie lotniskowce i Amerykanie wykryli odchodzący zespół Ozawy późno, nie tylko jeśli chodzi o godzinę, ale również ze względu na odległość. To znaczy piąta flota wysyłała pościg lotniczy na granicy zasięgu własnego lotnictwa pokładowego późnym popołudniem i na bardzo dużą odległość. I doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Amerykanie poderwali w paru falach około 250 własnych maszyn. One odnalazły odchodzącą japońską flotę, która też składała się przecież z zespołu zaopatrzeniowego, z zespołów uderzeniowych i w wyniku ataków udało się zatopić jeszcze lotniskowiec Hio, przebudowany ze statku pasażerskiego oraz uszkodzić lotniskowiec floty Zuikaku. Zatopiono również dwa tankowce. Uszkodzono kilka innych okrętów, ale jak na amerykańskie oczekiwania, to było mało. I potem musieli wrócić, mówię o załogach samolotów, one musiały wrócić na własne lotniskowce i wracały już w warunkach zmierzchu i nocnych oraz na granicy zasięgu, w wyniku czego w wielu samolotach skończyło się paliwo. I wodowały w rejonach swojej floty, aż 100 amerykańskich samolotów nie wróciło z tej operacji. Straty były, jeśli chodzi o samoloty, gigantyczne, ale nie z powodu walki, tylko z powodu wyczerpania się paliwa i niemolotnicy możności odnalezienia własnych okrętów. Łącznie z tego powodu rozbiły się lub wodowały 82 amerykańskie samoloty pokładowe, podczas gdy w walce Amerykanie stracili tylko 17 maszyn. Amerykańskie lotniskowce nawet zapalały światła pozycyjne, żeby pomóc swoim załogom samolotów wrócić na pokłady. Mimo że to było teoretycznie surowo zabronione, bo to zdradzało okręty na morzu, ale jednak Amerykanie robili co mogli by uratować załogi swoich samolotów i rzecz charakterystyczna, straty ludzkie wśród załóg tych maszyn to było tylko 33 ludzi, bo następnego ranka niszczyciele czy też łodzie latające, wodnosamoloty wykrywały i ratowały tych rozbitków. 20 czerwca ta bitwa lotniskowców, dwudniowa bitwa lotniskowców się zakończyła. Efekt był taki, że po stronie amerykańskiej utrata okrętów zero, po stronie japońskiej utrata okrętów trzy lotniskowcy, z czego dwa zatopiły okręty podwodne. Jeśli chodzi o lotnictwo, to właściwie lotnictwo pokładowe japońskie zostało unicestwione. Amerykanie mieli relatywnie duże straty, bo w ciągu tych dwóch dni mówimy o około 150 samolotach, ale bardzo małe straty ludzkie. Japończycy ponieśli w powietrzu co najmniej trzy razy wyższe straty, jeżeli wliczymy samoloty amerykańskie, którym skończyło się paliwo, lub dziesięciokrotnie większe straty, jeżeli będziemy tylko liczyć walki powietrzne.
0: A czy odejście japońskiego zespołu marynarki oznaczało już kres nadziei na obronę Marianów?
1: Ostatnią nadzieją mogło być przybycie większej liczby samolotów przez Iwo Jimę, bo flota ruchoma zawiodła. Wycofała się. 20 czerwca wieczorem było już wiadomo, że okręty japońskie nie pomogą już Marianom. W tym wypadku trwał krwawy bój o Saipan, a garnizony pozostałych wysp czekały na pomoc. Ostatnią nadzieją była Iwo Jima i dlatego Amerykanie przeprowadzili 24 czerwca drugie wymiatanie nad Iwo Jimą, a 4 lipca trzecie wymiatanie nad Iwo Jimą. I ono już było dla Japończyków wyjątkowo przykre. Dlatego, że kolejne wymiatania nad Iwo Jimą robiły niewielkie amerykańskie zespoły. Tak naprawdę 40-50 helkatów. I Japończycy podrywali przeciwko nim zgrupowania lotnicze większe niż te amerykańskie, czyli przewagę liczebną wreszcie nad Iwo Jimą mieli Japończycy. Potrafili poderwać 50, 60, a raz nawet ponad 100 samolotów z Iwo Jimy przeciwko zespołowi Hellcatów, który się do nich zbliżał. I zawsze to się kończyło katastrofą. Amerykanie stracili w drugim i w trzecim wymiataniu nad Iwo Jimą tylko kilkanaście samolotów. Sami zestrzelili w powietrzu ponad 100, czyli z Znowu to było 10 do 1. Te wymiatania nad Iwo Jimą to był taki gwóźdź do trumny. Japońskiego planu obron. Japończycy zdali sobie sprawę na początku lipca, że nic nie są w stanie zrobić, że skoro Ozawa przegrał, skoro decydująca bitwa skończyła się ucieczką z podkulonym ogonem i pogromem lotnictwa pokładowego, Mariany są skończone. I na początku lipca 1944 roku już nie dało się dalej bronić Tajpanu. I admirał Nagumo popełnił samobójstwo, czyli bohater z Podper Harbor, bombardowany przez pancerniki, które Kazał zniszczyć w Pearl Harbor, popełnił samobójstwo, a garnizon Saipanu upadł. Kiedy Saipan upadł, Amerykanie przeprowadzili w lipcu 1944 roku inwazję na Guam i na Tinian. Te wyspy, no Tinian został zdobyty w ciągu kilku dni, na Guam walki trwały do 10 sierpnia. Amerykanie mieli w sumie około 9 tysięcy zabitych żołnierzy, a łącznie ze rannymi amerykańskie straty na Marianach to jest około 25 tysięcy ludzi. Natomiast japoński garnizon Marianów liczący około 70 tysięcy żołnierzy, zginął prawie w całości. Szacuje się, że ponad 65 tysięcy japońskich żołnierzy broniących Marianów zginęło między czerwcem a sierpniem 1944 roku. I to była zupełna i całkowita klęska Japonii. W Japonii rządził gabinet premiera Hideki Tojo. Tojo był tym symbolem zła. Amerykanie mówili, że Tojo to jest właśnie ten najgorszy japoński zbrodniarz. I kiedy Piąta Flota Spruensa złamała flotę ruchomą, kiedy zdobyła Mariany, to jeszcze w trakcie walk, w lipcu 1944 roku, Tojo podał się do dymisji. Czyli ta klęska oznaczała upadek japońskiego gabinetu wojennego, oznaczała koniec japońskiego lotnictwa pokładowego tak naprawdę i oznaczała otwarcie dla Amerykanów wrót do Japonii, bo właśnie na Marianach wkrótce rozpocznie się budowa amerykańskich baz lotniczych. tam przybędą logistyczne przygotowujące bazy dla B-29. I właśnie z Marianów parę miesięcy później w listopadzie 1944 roku rozpoczną się uderzenia bombowcami strategicznymi na Japonię o wiele bardziej efektywne niż rajdy z Chin. Słowem Mariany to klęska japońskiej floty, Mariany to upadek japońskiego rządu, Mariany to śmierć samobójcza admirała Nagumo, Mariany to klucz do ostatecznego zniszczenia Japonii potęgą lotnictwa strategicznego.
0: No to idealna puenta tego dzisiejszego odcinka, za który Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.